0: Ett ungt par ber sig ut på en roadtrip genom USA för att fira sin förlovning. Tjejen vill satsa på sociala medier och se resan som är möjlig att bygga upp sitt namn. Och paret skaffar även en Youtube-kanal där följarna kan följa med dem på deras resa. Men någonstans på vägen går allt snett. Paret hinner bara vara borta en månad innan tjejen plötsligt försvinner- och familjerna börjar ana att någonting inte står rätt till när killen återvänder med bilen men utan sin festma. Fallet kommer att avslöja vad som egentligen pågick bakom stängda dörrar. Ett förhållande som var fyllt med fysisk och psykisk misshandel. Detta är fallet om Gabby Petito. I'm I've been doing mad, and I've been missing for ten years, and I'm I'm here. I'm free now. Oh God! Please, he's gonna jump in front of the car. Stop, no, Brian! Stop! Wait, hurry up! He's killing my girlfriend. He ripped her face off. Stop! Stop! stop. She's dead. Stop, <laughs> no, Brian! You're gonna get hurt. Please. Gabrielle Venora Petito föddes den 19 mars 1999 i Blue Point, New York till föräldrarna Joseph Petito och Nicole Schmidt. och Hon är den äldsta av sex syskon. Gabby växer upp i New York där hon älskar att umgås med sina vänner, gå i skolan och ta hand om sina syskon. När Gabby's föräldrar skiljer sig och gifter om sig välkomnas hon varmt av sina nya styrföräldrar, Tara Petito som Joseph gifter sig med och Jim Schmidt som Nicole gifter sig med. När Gabby går på Bayport Blue Point High School träffar hon sin stora kärlek, Brian Christopher Landry som är två år äldre än Gabby. Paret spenderar mycket tid tillsammans och har båda intresse för friluftslivet, jaga och en hälsosam livsstil. När Gabby tar studenten år 2017 flyttar hon till Carolina Beach i North Carolina där Gabby arbetar som vardinna på en restaurang i staden Wilmington. Hon och Brian har kontakt men han bor i Florida. Och det är först år 2018 som Gabby och Brian tar relationen till nästa nivå när de officiellt blir ett par. Gabbys familj beskriver Brian som en artig, trevlig men rätt så tyst grabb. Inget som de tänker på eftersom familjen kan se Gabbys lycka när hon är med Brian. År 2019 tar de nästa steg i förhållandet och Gabby flyttar till Florida där hon bor med Brian och hans föräldrar. Gabbys vänner och familj är inte jätteentusiastiska över Gabbys beslut och mindre för hennes och Bryans relation. Enligt vänner är Gabbys och Bryans relation långt ifrån lugn. De bråkar ofta och båda verkar må psykiskt dåligt i förhållandet. Vännerna beskriver förhållandet som giftigt och försöker intala Gabby att relationen är inte är bra för henne eller för Bryan. Men även om förhållandet är skakigt vet Gabby att hon och Brian klarar det. Det finns ju vissa stunder som är lugna, kärleksfulla och bra. Kanske skulle det vara bra om paret fick lite mer ensam tid tillsammans. Att få komma bort från familj och vänner som ständigt lägger sig i förhållandet. Gabby som har sedan länge haft ett stort intresse för fotografi- vi satsar på en Instagram-karriär som en livsstils och reseinfluencer. På sin Instagram, Petido lägger hon upp vackra bilder på sevärdheter, städer, naturen och sig själv. Gabby, tjejen med det långa blonda håret och charmiga leendet, får genast en stor följarskara på Instagram. Gabby ser det här som en möjlighet och vill ta nästa steg i sin karriär. Hon och Brian vill ut och resa och upptäcka USAs vackra miljöer så de bestämmer sig för att köpa en minivan. Men pengarna till en vän finns inte. Gabby och Brian söker jobb och Gabby får ett arbete som apotekstekniker och Brian i en mataffär. Men tyvärr hinner paret inte jobba så länge förrän covid-19-pandemin bryter ut i landet och Gabby och Brian blir uppsagda. Gabby och Brian hade tänkt gifta sig men på grund av pandemin så bestämde sig paret för att skjuta på bröllopet och istället göra den efterlängtade resan. Den 2 juli 2020 förlovar sig Gabby och Brian även om vänner och familj är skeptiska till relationen är de ändå glada för Gabby's skull. Och ännu en lycka väntar paret. I december 2020 köper paret sin lilla minivan en vit 2012 Ford Transit. Gabby och Brian tänker renovera bilen under vintern och senare bege sig ut på resan till sommaren 2021. Men innan på att reser iväg bestämmer sig Gabby och Brian för att starta en Youtube-kanal som heter Normadic Static, där de kan dokumentera eller vlogga sina resor. Paret är överlyckliga. De skulle få göra något som de båda älskar. Att resa och vara ute i naturen, träna och att få vara med varandra. Men parets resa ska bli kortare än vad de tänkt. Resan ska komma att bli skakig och dödlig. Bakom den glada fasaden på Youtube döljer sig en trasig relation med fysisk och psykisk misshandel. Den 2 juli 2021 börjar paret sin resa genom USA och vad som senare ska komma att bli slutet på deras förhållande när den ena plötsligt försvinner. Hello, hello and good morning. It is really nice and sunny today. It's only 10 o'clock in the morning um, but it... All so me and Brian just got up and got ready. Made the bed in the tent set up. Den 2 juli 2021 packar Gabby och Brian bilen och beger sig ut på sin resa. Deras första stopp är i Kansas där Gabby och Brian besöker Monument Rocks. Därefter efter beger de sig till Colorado och besöker Great Sand Dunes National Park. Senare stannar paret i Utah där de upptäcker nationalparkerna Zion, Bryce Canyon, Mystic Hot Springs och Canyonlands. De fotograferar och vloggar för fullt och paret ser lyckliga ut. Så, so, we are right outside Capitol Reef right now in a uh, free dispersed camp spot and we've been lucky so far at all the places we've stayed. But I'd say this I was videoklippen visar mysiga roadtrips, varma sommardagar och ett kärleksfullt pass med taggare på sina resor. Men lyckan ska komma att bli kortvarig när en man en augusti dag ringer polisen när han ser något upprörande. Grand County Sheriff's Office. Var du på att Hej, kan du höra mig, sir? Ja, jag kan höra dig. Hej, jag kallar på Main Street by Moonflower and We're driving by, and I'd like to report a domestic dispute, Florida, with a white van, Florida license plate, white land, gentleman, five six beard. They just drove off. They're going down Main Street. They made a uh, a right onto Main Street from Moonflower. Or what That's were they, they doing? Cooperative, but um, what do you say? What were they doing? Uh, we drove by, and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her. Yes, and then we stopped they ran up and down the sidewalk he proceeded to hit her hopped in the car and they drove off and where did they so they turned they headed south on main street from moonflower market correct they made the right turn also oh, they went north north yes yeah, sir i'm not from around here okay are you so you're right there by the post office right across the street yep okay and and when they turned onto main street they went right or left right Right so they went north north on Maine. All right, I will let somebody know. Thank you. Yeah, no worries. Bye. 12 augusti 2021 i Moab City, Utah. Sex veckor in på resan. Som en man ringer in till lamcentralen för att rapportera att ett par grälar och killen slår sin flickvän flera gånger. Paret identifieras senare som Gabby Petido och Brian Laundry, men mannen som ringer till lamcentralen hinner inte stoppa paret förrän de hoppar in i sin vita van och kör iväg. Ett annat vittne berättar för polisen att paret talade aggressivt till varandra och att Gabby slog Brian i armen. Enligt vittnen verkade det som om att Brian försökte lämna Gabby och ta med sig hennes telefon. Gabby springer efter och skriker. Brian sätter sig i förarsätet och Gabby klättrar på honom och skriker Varför måste du vara så elak innan paret senare kör iväg? Jag är ungefär av en mil i Archesen, innan en patrol från Moab City Police Department lokaliserar Gabby's och Brian's van vid Arches National Park där de stannar bilen och utför ett trafikstopp. Now, park. är oh, it, it isn't perfect. Okay, turn off your engine, go ahead and set your keys on the dashboard, all right? Gabby Brian. Gabby, Brian. Okej. Okay. Allt spelas in via polisens kroppskamera och klippet är över en timme långt. När polisen anträffar för paret är Gabi helt förstörd. Hon gråter hysterisk och har annöd och hon får inte fram hela meningar. I just saying, mood. I didn't really stress I så so mycket And he wouldn't let me in the car before and then Why wouldn't I, he let you in the car? <laughs> you, told, you, of of the OZ? OZ? told me I needed to calm down. Yeah. <laughs> But I'm perfectly calm. I'm calm all the time. And he really stresses me out and I just Madame Brian Diamond. Uh what's the first name? Brian? Brian? Is B -R -I that L a light spelling? B-R-I-N, yeah, and L-A-U-N. And then your last name? L-A-U-N. L-A-U-N. B-R-I-E e R I E. Yep. Laundry. Mm. Okay. So it was just, it was just more of a disagreement and I to... What was the disagreement about? It was it was I wouldn't even call it disagreement. It was just uh, I'm 30 and I can't being dirty. Och med polisen samtidigt som man artigt svarar på deras frågor. my heart whenever the lights flash on it gets your heart rate up. If I see my... trust me, it does me too and I'm the one <laughs> yeah. it gets me going. A you little <laughs> Kriminalprofileraren Laura Richards tar del av videoklippet och menar att vid första anblick av Gabbys och Brians beteende är det oroväckande och att det är ett, inom citationstecken, ett mord i slow motion. Och Laura visste att det här inte skulle sluta bra. Gabby berättar upprätt för polisen om hur jobbig morgonen har varit, att hon och Brian har hamnat i ett gräl och att de har börjat slå på varandra. Laura ser hur Gabby gråter och hur Brian är lugn, vilket hon beskriver som manipulativt och kontrollerande. Inte bara mot Gabby, utan även mot polisen. I videoklippet ser man hur Brian visar upp sina skador för polisen, men han försöker tona ner allvaret i händelsen. Han rycker ett flertal gånger på axlarna och säger att han är bra. För Brian har ingenting emot, inom citationstecken, nagelrivningar. Oh, okay. Och han hoppas på att Gabby inte har så många klagomål på honom. När polisen förhör Gabby pekar de på skadorna på hennes arm, hakar och axel. Polisen frågar då om det är Brian som har skadat Gabby. Men till en början försöker Gabby skydda sin festman. Polisen får redan här hintar om att någonting inte står rätt till och att deras förhållande är inte hälsosamt. När polisen senare konfronterar Gabby med att ett nödsamtal om deras dispyt inkommer till landcentralen. Och att vittnen har sett händelsen erkänner Gabi att det var Brian som var våldsam mot henne. Men hon försöker skylla allt på sig själv. För att vara helt ärlig så var det jag som slog honom först för att han bad mig att hålla tyst, säger Gabi till polisen. Och hans reaktion att göra vad? Han bara grabbade dig. Did he hit you though? I mean, I mean it's okay if you're saying you hit him, and then I, I understand if he hit you, but we want to know the truth if he actually hit you. Oh, I Cause guess, you know. I guess, yeah, but I hit him first. Where did he hit you? Don't don't worry, just well, be honest. Well, he like grabs my face, like, I guess. Uh -huh. no, he didn't like hit me in the face, like he didn't like punch me in the face or anything. Did he slap but, your face or what? Well, like he like grabs me, like with his nail, and I guess that's why it looks, I definitely have a cut right here, like. Borta hos Brian hör man honom skämta och polis som skrattar. Det är tydligt att Brian har lyckats komma bra överens med polisen. Han ljuger och tonar ner händelsen. Istället kallpratar han med polisen och ger ett intryck av att allt är under kontroll. Men Brian medger att det var Gabby som slog honom först. Och med det skulle polisen kunna åtala Gabby för misshandel- men Brian vill inte göra någon anmälan och polisen avskriver därmed ärendet. Innan Gabby återvänder till Brian råder polisen henne att ta en paus från honom. Att de ska sova ifrån varandra i några dagar och Gabby nickar och fortfarande helt omskakad så återvänder hon till bilen och parat kör iväg. Och detta är sista gången som Gabby Petito och Brian Landry fångas på film. Paret fortsätter sin resa genom USA och postar bilder på sociala medier. Gabrys föräldrar har ingen aning om disputen i Utah och baserat på sms-konversationer, facetime-samtal och bilder på sociala medier antar föräldrarna att paret har det bra. Ett stopp som Gaby ser fram emot är Grand Teton National Park som ligger i Wyoming två veckor efter grälet i Utah anländer Gabby och Brian till Wyoming, men har nått sin brytpunkt i förhållandet. Den 27 augusti mellan 13.00 och 14.00 befinner sig Gabby och Brian på den mexikanska restaurangen Maryle Piglets i Jackson Hole, Wyoming. Ett par, Matt England och Nina Angelo är också på restaurangen samtidigt som Gabby och Brian och de uppmärksammar ett tumult. Brian är aggressiv och bråkar med personalen- medan Gabby gråter. Nina säger till Matt att Brian- inom citationstecken skrämmer henne. Enligt vittnen ska Brian ha bråkat med personalen om pengar- och Gabby försöker lugna sin festman- och ber om ursäkt för hans beteende mot personalen. Korta efter lämnar Gabby och Brian restaurangen- och kör iväg från platsen. Och detta är sista gången som paret ses vid liv- Tillsammans Några dagar senare försöker Gabbys familj att få tag i Gabby De smsar och ringer henne men får inget svar De försöker lugna varandra och säger att det beror säkert på att Gabby och Brian befinner sig ibland bergen Och där har de ingen sändning Nicole kollar även Gabby sociala medier men ser att det inte finns någon aktivitet. Nicole försöker under tiden få tag på Brian men han svarar inte heller. Även Brians föräldrar har inte heller hört någonting från sin son och Nicole blir orolig. Elva dagar efter att hon senast hört från Gabby anmäler Nicole sin dotter försvunnen och en stor sökinsats inleds. Polisen letar efter Gabby, men Brian har inte försvunnen. försvunnen. I själva verket är Brian faktiskt redan hemma i Florida hos sina föräldrar. Och några dagar senare åker Brian och hans familj och kampar. Det här är inte bara konstigt men också chockerande. För Gabby's familj har inte fått veta någonting. Brian har inte hört av sig till Gabby's familj utan det var polisen som den 11 september knackade på Nicoles dörr och berättade att värnen är hemma i Floridas hos Brians föräldrar. Precis som Brian, men ingen Gabby. Nicole förstår ingenting. Hur kan Brian inte vilja berätta för Gabys familj vad det är som har hänt? Och vad är Gabby? Men Brian vägrar tala. Han har skaffat sin advokat, Stephen Bertolino, som råder Brian och hans föräldrar att vara tysta. Polisen riktar då snabbt intresse mot Brian. Gabbys försvinnande blåsar snabbt upp i media och fallet får en snabb nationell spridning. Även hemma i Sverige rapporterar flera nyhetsmedier om fallet och folk vill ha svar. Pressen sätts snabbt på Brian och hans advokat Steven Bertolino. Gabis och Bryans enda Youtube-video publicerades den 19 augusti och alla undrar hur allting kunde gå så fel. I videoklippen och på Gabby's och Bryans privata Instagram-konton verkar de så lyckliga och glada för sin resa. Folk hade fått en bild av ett ungt lyckligt par och när allt gick fel blev folk nyfikna på vad egentligen som hände. På bland annat TikTok, Instagram och Youtube engagerar sig tusentals personer åt fallet Gabby Petido. Folk spekulerar och gör sin egna lilla utredning om vad som kan ha hänt. Allt för att försöka ge Gabbys familj något form av svar. De går igenom varenda bild och videoklipp som paret lagt ut för att försöka analysera och hitta tecken på någonting som är fel. Folk börjar även filma runt om familjen Landrys hus och allt tumult i sociala medier gör att det även skapas konspirationsteorier. En av de mest kända teorierna är att Brian ska ha en hemlig bunker i sin trädgård. I ett videoklipp som sprids på TikTok har en drönare filmat när Brians mamma rensar bland rabatterna och någon sekund senare ser man vad som ser ut att vara en hand sticka upp i rabatten och ta tag i något som Brians mamma överlämnar. Denna teori exploderar i sociala medier och folk blir allt mer övertygade om att Brian döljer något för allmänheten och att han gömmer sig under jorden. Dock är denna teori inget som har bekräftats. Eftersom Brian inte anses som misstänkt i fallet Gabby Petido utan bara en person av intresse kan polisen därmed inte kräva Brian eller hans familj att de ska prata med polisen. De har med andra ord rätt till att tiga vilket upprör Gabys familj och allmänheten. Men polisen sätter upp kameror i närheten av laundryhuset för att försöka spara Brians rörelser och rutiner. Men tyvärr är det inget som ger något genombrott i fallet. Den her death now ruled a homicide this comes uh, as the search remains ongoing for Gabby's fiance, Brian Laundry let's get straight out to Fox 13's Josh... Den 19 September 2021 cirka 300 meter från där Kyle och Jenda såg skåpbilen gör polisen ett fynd. Gabby Petito har hittats död, stryp till döds och nu omrubriceras fallet till mord och jakten på Brian Laundry intensifieras. Även Dog the Bounty Hunter erbjuder sig att delta i sökningen och hjälpa polisen att leta efter Brian för att kunna ge Gabbys familj ett avslut. Polisen lägger alla resurser de har och söker noggrant igenom nationalparken där Brian sägs vara, men terrängen är svår att ta sig igenom. Enligt nära till Brian har han flera gånger besökt den parken och polisen utgår från att Brian skulle kunna gömma sig på ett svårt och komligt ställe. Dagar och veckor passerar utan något genombrott och polisen börjar bli desperat efter svar. Några dagar senare får polisen en fullmakt för Bryans arrest. Men inte för Gabbys död utan för bankbedrägerier. Efter Gabbys död hade Brian använt hennes kreditkort och spenderat över tusen dollar. Brians föräldrar vägrar fortfarande att uttala sig om fallet. Människor samlas dagligen utanför deras hem, filmar dem när de klipper gräset, kommer hem från affären eller hämtar posten och försöker ställa dem mot väggen. Men det är någon i Landry-familjen som en dag kommer ut och säger någonting. Det är Brian's syster, Cassie. Tack. Vi vill se vad det här... Nej! Sj, 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 sj. Vi har fullt cooperat med polisen sen september 11, när de kallade. Jag sa inte that I saw my brother. I said I haven't been able to speak to him in reference to the time when I was called by the police. Since that point, I haven't been able to speak to my brother. I've been honest- What happened? And like, I don't just, know just, what happened. Yeah. The I, thing about it is we know Gabby's family. Gabby is- we, we do too. What do you want us to do? We cooperate with the police we're not supposed to talk to anybody and you're making my children cry. We're, we're, was Brian with you on September 1st? Did he come to this house? I found out the next day with everybody else. We are just as upset, frustrated and heartbroken as everybody else. And I veckor efter detta uttalande ska polisen få ännu nyhet- och fallet kommer få ännu ett genombrott. Fredagen den 17 september 2021 ringer Laundries advokat Steven Bertolino till polisen och berättar att Brians föräldrar vill tala med dem, men inte om Gabby. Utan om Brian som nu också är försvunnen. Föräldrarna hävdar att de har inte sett Brian sedan det tisdags och nu är de oroliga. När polisen anländer till Laundryhuset möts de av ett stort kaos med press och människor som skriker och ropar. Alla kräver svar. Polisen förhör Bryans föräldrar som hävdar att Brian skulle ut på en vandringstur i tisdags den 14 september men kom aldrig hem. Polisen som hårt övervakade laundryhuset kollar igenom övervakningsfilmerna från den 14 september och ser då att de har råkat missta Bryans mamma för att vara Bryan. Frågan som allmänheten då ställer sig är om polisen verkligen har koll och visste var Brian var när de sa att de gjorde det. Två stora sökinsatser pågår. En i Florida där polisen söker efter Brian och en i Wyoming där polisen letar efter Gabby. Polisen får en dag ett samtal från Kyle och Jenna Thun som precis som Gabriel Bryan lever vanlivet med sina barn- och dokumenterar allt på sociala medier- i form av vanliga handkameror och även bilkameror. Kyle och Jenda har fått höra om fallet- och de inser då att för några dagar sedan- hade de sett någonting veckande. Det är i slutet på augusti som familjen hade rest till Wyoming- för att besöka Grand Teton National Park- där de stött på en vit liten skåpbil- som liknade Gabby's och Brians. Kyle och Genda ser att bilen har en registreringsskylt från Florida och då Kyle och Genda är från Florida ville de gärna stanna och hälsa. Men allt inne i bilen var släckt och det verkade som att ingen var där. Bilen stod helt enkelt bara parkerad vid sidan och familjen trodde att de som var inne i bilen var iväg och hade bara ställt den där tillfälligt. Bilens kamera som filmar vägen fångar dock upp någonting annorlunda. Det är först när de backar tillbaka i videoklippet som de ser att precis innan när de kör förbi så är det någon som snabbt stänger bakdörren. Detta är även något som flera människor på bland annat Youtube och TikTok analyserar flitigt och skapar sina egna konspirationsteorier kring det. Brian Landrys body har been found. The discovery follows weeks of speculation about the 23-year-old's whereabouts. Also breaking tonight, the FBI says that the skeletal remains found in a nature preserve in Florida on Wednesday are in fact those of Brian Laundrie. Den 20 oktober 2021 Hittar polisen kvarlevor i Carlton Reserve Macahatchie Creek Park vid ett område som tidigare under sökinsatserna legat under vatten? Kvarlevorna identifierar senare att tillhöra Brian Laundry. När polisen undersöker Brians kvarlevor hittar de en ryggsäck och en anteckningsbok som tillhör Brian. Polisen berättar att kvarleverna är bara skelett och att vävnarna har slitits bort från benet, troligtvis av fiskar, krabbor eller alligatorer. Polisen berättar även att vid första anträff av Bryans kropp kan de inte identifiera dödsorsaken. Det dröjer först till den 23 november 2021 som det bekräftas av en antropolog att Brian dött av ett självförvållande skott i huvudet. Brian hade alltså begått självmord och allmänheten tappar hoppet om att få svar på vad det egentligen som har hänt Gabby och hur kunde allt leda upp till att de båda dör. Men på sociala medier cirkulerade ett självmordsbrev som enligt vissa skrevs av Brian kort innan hans självmord. Och i brevet står det följande. Mamma och pappa jag vill bara säga att jag är ledsen för allt som har hänt. Det var inte min avsikt att detta skulle hända. Gabby och jag var verkligen kära och jag skulle göra allt för att hon fortfarande skulle vara här. Jag vet att ingen kommer förstå att saker var utom kontroll. Påfrestningen av vårt förhållande var mer än vad jag kunde bära. Jag skulle stanna hemma efter vad som har hänt. Allt var då redan en katastrof, men något fick mig att återvända. När Gabby var död insåg jag att jag också var det. När vi kampade på Fort The Solo ville jag berätta vad som hände. Men jag kunde inte. Snälla förlåt mig för allt som har hänt och allt jag har utsett alla för. Jag skämdes verkligen för mycket för att berätta för Gabby's familj vad det som har hänt henne. Jag skämdes att berätta för någon. Jag hoppas att folk en dag kan förstå vad som hände. Tills vi en dag träffas igen. Jag älskar er för alltid. Nu när både Gabby och Brian är avlidna går det inte att fastställa ett motiv och brevet som påstås vara Bryans självmordsbrev bekräftas aldrig av polisen utan ses som en bluff. Efter nyheten om Bryans död spekulerar folk på sociala medier om vad som egentligen hände. Enligt folk på sociala medier började Brian och Gabby bråka och att vid något tillfälle såg Brian svart och la händerna runt Gabby's hals. I ren ilska råkar Brian strypa Gabby och när han senare märker att hon är medvetslös inser han vad det är som hänt. I ren panik lämnar Brian och Wyoming och beger sig hem. Vad som senare sägs till föräldrarna när Brian kommer hem vet ingen, men detta är barnteori och det är inget som har bekräftats av utredarna. Good evening to you. I'm Marnie Hughes. More than five months after the FBI launched an investigation into the death of Gabby Petito and the manhunt for Brian Laundry, the agency has released its final report, essentially closing this case, sharing details of the investigation and answering some of the questions we have all had since Gabby's disappearance. I januari 2022 avslutade polisen fallet om Gabby Petito och Brian Laundry. News Nation gör ett nyhetsinslag om de sista uppdateringarna i fallet och vad det var som fick polisen att avsluta fallet. De få detaljerna som polisen väl går ut med är att Gabby i har mördats den 29 augusti och att sms-konversationerna mellan Gabby och hennes familj som skedde efter hennes död skickades i själva verket av Brian Laundry. FBI går även ut med att det fanns en anteckning i Brians bok där han ska ha erkänt mordet på Gabby. FBI bekräftade dock aldrig det påstådda självmordsbrevet. Allmänheten får heller aldrig något svar på om polisen tänkt utreda laundry familjen vilket upprör vissa som misstänker att Brians föräldrar kan ha haft något med mordet att göra eller åtminstone vetat vad det var som pågick. I mars 2022, två månader efter att polisen avslutat ärendet, stämmer Gabys familj Bryans föräldrar för att ha vetat vad det var som pågick när Brian kom hem och under utredningen. Med tanke på att Brian hade använt Gabys telefon för att smsa hennes föräldrar menar Joseph Petito och Nicole Schmidt att de blev lyrade av Brian att Gabby fortfarande var vid liv. När det här avsnittet spelas in den 6 april 2022 finns ingen uppdatering om Joseph och Nicoles stämningsansökan. Även om fallet är avslutat slutar inte Gabys familj att kämpa för hennes rättvisa och för att försöka få svar på vad som egentligen hände den dagen då hon blev mördad. Idag flödas det fortfarande in kommentarer på Gabys Instagram och parets gemensamma Youtube-kanal. Många visar sitt stöd och sin kärlek till Gabby och hennes familj medan andra uttrycker frustration åt Brian och hans familj. Vi kanske aldrig kommer få reda på vad det var som hände Gabby den där kvällen i augusti och det är tragiskt att veta att en ung kejs liv togs ifrån henne alldeles för tidigt. Våldsamma relationer är ett ämne som måste uppmärksammas mer och det är bra att fler och fler pratar om våld i nära relationer. Gabbys fall är förhoppningsvis en ögonöppnare för de som befinner sig i sådana relationer och för de som bevittnar dem. Befinner du dig eller någon du känner i en våldsam relation så kommer jag länka till lite olika organisationer där det finns hjälp att få. Detta är crime podden och tack för att du har lyssnat på fallet om Gabby Petido.